0: Fala torcedor vascaíno, Tá começando o episódio 54 do podcast GE Vasco, seguimos em nossas casas, eu sou o Luciano Melo, estou recebendo de suas respectivas casas, dois setoristas de Vasco aqui do Globoesporte.com. agora eu sempre faço em ordem alfabética, como é que você está Fred Gomes?
1: Fala Lulu, na boa né, eu, eu sigo em casa, mas o Hector que não é gordinho, não é tão grupo de risco, quando ele já foi para São Januário né. <risos>
0: Ele já até antecipou o nosso segundo convidado, que esteve em São <risos> januário no jogo contra o Madureira. Como é que você está, Hector Berlang?
2: E aí, tudo bem? Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano e Fred. Tudo bem, tudo bem. Sou magrinho e já, já fui para a rua
0: também. A gente fez vários podcasts, né? pelo menos uma dezena de edições sem jogos. E agora a gente vai fazer um balanço desses dois primeiros jogos do Vasco com o Ramon. E com a certeza de que vamos ter mais alguns podcasts sem jogos,
1: né, Fred? Infelizmente, Lulu, quero fazer uma reclamação pública contra o Fluminense aqui. A gente estava tão feliz que ia voltar a falar de bola e o Fluminense vai me toma de 3 a 0 do Volta Redonda, entendeu? E aí pô, o Vasco fez o, o, que se esper, o que se esperava do Vasco, mas que era muito difícil para classificar. Se o, Fluminense não, se o Fluminense ganha do Volta Redonda, não ia ter... Ter esse problema. Aí o Fluminense vai e me inventa de perder de 3 a 0 e a gente vai ficar esse mês todo falando de junta deliberativa, é, tem hora, <risos> só daqui, pelo amor de Deus, pô, Fluminense, pelo amor de Deus, ô Fred, pô, você vou me xarar, você voltou agora, você podia dar de uma força, matadinho, nem recebeu bola direito também. Ontem recebeu, a gente viu, eu, eu tava na redação, né, a gente tá, pra quem não tá acompanhando,
0: a gente teve toda a questão do, do, da rescisão do, do contrato do Carioca por parte da Globo, então a gente o jogo do Fluminense, o Vasco passou na Vasco TV o Fluminense a gente viu num, no circuito interno, fica uma câmera da Globo e de outros veículos também, passando em, em tempo real pra, só para dentro da, da emissora, e o Fred ontem teve chances, mas jogou mal, enfim não é do Fluminense que a gente vai falar no domingo, a estreia do Ramon o Vasco teve uma atua... melhor atuação do Vasco no Carioca, não vou dizer que foi a melhor do ano, porque Acho que aquele Oriente Petroleiro aqui, o Vasco jogou melhor e era um, um adversário mais capacitado também. O macaé chegou bem quebrado. Era aquele time que tinha, tinha contratos no fim e foi o último time a voltar aos treinos dos, entre os pequenos. Eu não, acho até que voltou depois de Botafogo e fluminense mesma Acho que foi na mesma semana. E agora na quinta, ontem, a gente está gravando na sexta de manhã, o Vasco venceu o Madureira, um jogo mais difícil. O Vasco não rendeu tão bem por 1x0. Hector, vamos com você. O que você achou, o que você gostou mais desses dois jogos, seja individualmente, seja estilo de jogo do Ramon? O que te chamou mais atenção de forma positiva nesses dois jogos?
2: Então, eu vou falar uma coisa óbvia e uma outra coisa de observação. A óbvia é o cano, porque uhum. o Vasco pode estar bem, pode estar mal, pode jogar bonito, pode jogar feio, o cano é uma certeza de que se a bola chegar, ele vai incomodar. E incomoda quase fazendo gol ou fazendo gol. Já tem nove, né? Nove gols de 12 do Vasco.
1: Isso,
0: dois do Erlen e um do Andrei.
2: É. Então, assim, o Cano, para mim, continua sendo muito bem. Acho que foi uma excelente contratação. O Vasco mandou muito bem nisso. É... E a outra coisa que eu vou dizer é de percepção... É... Fred e o Baltar, que trabalharam diretamente no jogo de domingo contra o Macaé, já tinham falado um pouco. Eu ontem, na quinta, lá em São Juanário, olhei em loco, que é melhor para perceber assim como é que o Ramon está montando o time. Eu acho que já tem assim um início de uma ideia de jogo, um, um, um início de um, de um trabalho, um início de começar a colocar o dedo ali do, do técnico. E eu acho que o Ramon resolveu enfim, o, o campo de análise é muito pequeno, né, são só dois jogos e em todo num contexto de times do Carioca depois de uma pandemia. Mas ele resolveu um grande problema aqui, que o julgo, que era o meio de campo ali do Vasco, que era meio desorganizado, assim, na época do Abel, o time muito exposto, atacava, enfim, meio estranho, se defendia pior ainda... E eu acho que é um meio de campo que está um pouquinho melhor organizado. E ele organizou isso fazendo com que o lateral esquerdo Henrique virasse um terceiro zagueiro quando o Vasco vai atacar. O Henrique recua, faz um trio de zagueiro ali com, com o Castanho e com, com o Grás. E aí as peças começam a se mexer. Os dois volantes, o Bastos e o Andrei, bem fixos no meio. É, Vinícius e Talis abrem, Pikachu e Benítez começam a infiltrar. Então tem um, um, uma ideia que me parece ser de atacar em bloco, é, tentar confundir a marcação adversário. É, aqui no áudio falando essas coisas vai ficar até meio chato, talvez, para o. Você queria ter uma também, mesa tática, ser... Hector? Não, não tem essa pretensão. Não, não <risos> essa. Deixa isso aí para outras pessoas. É, mas se o, se o torcedor tiver um interesse, oportunidade, enfim, entra no globesport.com aí, busca os é, vídeos, tenta pegar uma imagem mais aberta, vai dar para ver um pouco disso que eu tô falando.
1: É, você fez uma foto boa disso, que ilustra esse posicionamento do Henrique, né?
0: Fred, é
2: verdade, tá, tá na análise ali. Então, o acho
0: Hector que foi É o cara que vende pior o conteúdo dele, né? Pô, se o torcedor tiver interesse, oportunidade, ouvinte, vai lá no globoesporte.com, Leia a análise do a Análise,
2: muito é isso aí,
1: eu também. Você é, é de... a vender o um peixe dele. Pô,
2: eu, não, eu não gosto de ficar dizendo o que, que os caras têm que fazer, pô.
1: Tem, tem que mas fazer, a gente não tá obrigando eu... nada a ninguém, pelo amor de Deus.
2: É só ser mais incisivo ah, no falar... convite, tá bom, tá bom.
1: É, mas vou te falar que na mídia não falta colega teu que faz isso com uma maestria <risos> eu vou te contar, mesmo. irmão. Favor, mulher.
0: Até perdeu o fio da meada, Hector. Ah, mas... Não, eu já estava
2: no encerramento, mas é, é isso. E, e é lógico que a partir de, do momento que se faz uma coisa boa... À medida que vai se jogando, mesmo seja de um jogo para outro, o adversário já percebe, né? Tanto que o Vasco teve muito mais dificuldade contra o Madureiro do que teve contra o Macaé, até porque o Madureiro é um time é, um pouco mais qualificado. Mas aí o Madureiro botou ontem uma linha de quatro, ou às vezes até uma linha de cinco marcadores, congestionou o meio e o Vasco ficou um bom tempo no primeiro tempo sem, sem saída, né? E é aquela coisa de buscar alternativas que só o tempo e a continuidade, a continuidade do trabalho vão poder nos mostrar se vai, vai acontecer ou não.
0: Tem um ponto importante aí que é eu acho bem inteligente o que o Ramon fez, que é você tem o Pikachu e tem o Henrique nas laterais. O Pikachu é um jogador que apoia muito bem. O, o Pikachu é um raro lateral que tem uma finalização muito boa. Ele, é difícil de perder chance. Até quando no, no domingo ele perdeu uma chance claríssima que a bola quicou no um, um parcerino do Andrei. E o Henrique não é um um jogador forte no ataque, né? É difícil você ver uma assistência do Henrique, um... alguém deixar alguém na cara do gol, até um chute perigoso. E ele contou com isso e falou, bom, eu vou liberar o Pikachu bem, assim o Pikachu apoiou muito nos dois jogos, e vou segurar o Henrique. Agora, tem uma questão que é, já no segundo jogo, como o Héctor falou, ficou uma coisa, não vou dizer manjada, mas assim, os times, vão todos vão saber que, olha, o Vasco vai apoiar muito mais pela direita do que pela esquerda, deixa eu segurar aqui com o Pikachu e com o Vinícius, que foi o destaque do primeiro jogo e não foi bem no segundo já. Acho que foi uma grande diferença. Mas apesar da boa ideia e elogiando a boa ideia que deve ser elogiada, já é um ponto esse jogo contra o Madureira, Fred, de o do Ramon pensar em alternativas, né? Que quando o Vinícius não tiver inspirado ou quando a defesa adversária prender muito aquele lado direito de ataque do Vasco, como vai, como o Vasco vai conseguir jogar, e aí eu acho que vai muito no Thales do outro lado, e aí ele ainda não conseguiu, enfim, jogar o que a torcida espera em 2020, né?
1: É Lu, eu acho assim que tem muito a ver com a questão individual do Thales também, eu sei que o Benítez, que é um dos novos que tem chegado, é um cara que ainda está se adaptando, ele Hora está na esquerda, hora está na direita. Se eu gostei da movimentação dele, ele consegue confundir bastante a bem. defesa é. adversária. Isso que o, que o Hector falou do ataque em bloco do Vasco, é legal que eles trocam de posições o tempo inteiro. Assim, menos os pontas. Às vezes eles invertem também, mas eu acho que é até ruim para o Vasco. O negócio do Vinícius é ali na direita mesmo. O Thales já jogou pela direita e já jogou bem, mas o... o, o o Vinícius, eu acho que o negócio dele é ali. Ele invertido ontem no segundo tempo, também não viu a bola. entendeu? Agora, foi que você falou também, uma diferença fundamental do primeiro para o segundo jogo. O Macaia, além de ter voltado depois para os treinamentos, parecia adulto contra criança, a questão física do <risos> no Vasco. Segundo tempo, assim, principalmente. Era. era brincadeira. E, e o Vinícius, o, o tal do Maranhão, tadinho, coitado. Desculpa pelo tal, é, é jeito de falar, tá, Maranhão? Se você estiver ouvindo a gente. O Maranhão deve estar sonhando com o Vinícius até hoje, o lateral esquerdo do Macaé, porque o, o moleque deitou e rolou naquele jogo. Mas é, concordo contigo que o lado esquerdo precisa de uma readaptação do Tales, que ele consiga desenvolver o bom futebol e que o Benítez consiga entrar de vez para poder tabelar com ele lá, já que o Henrique não vai subir. Mas eu acho que para efeito de início de trabalho, essa, esse ajuste, essa novidade eu já achei bastante interessante, porque se o lado esquerdo não funcionou tão bem, o direito funcionou muitíssimo bem contra o Macaé, como você falou. O Vinícius deitou e rolou. O Felipe Bastos estava muito bem no primeiro jogo. Se entendeu muito bem com o Pikachu. Vários passes verticais que acabaram ocasionando nos três gols eles participaram. Bastos, não sei se o Bastos não participou do segundo, mas Bastos, Pikachu e Cano participaram praticamente de todos. Já ontem o Felipe Bastos não teve a mesma a mesma participação tão, tão intensa. Errou uns passos meio bobos no Agora, começo, Eu é... acho que ele acaba perdendo a confiança. Errou passe bobo e também precipitou um chute de muito longe. Eu sei que ele tem um ótimo chute, mas... Se ele faz pô, quase todo um, o jogo. Tem um no início do jogo, cara, que ele chutou quase dali, do meio campo, cara. Eu falei, que isso, entendeu? E aí eu acho que ele, ele se perdeu nisso. Mas assim, ele jogou muito bem no primeiro jogo, eu acho que é isso aí mesmo. Lá, lá do direito funcionou bem demais, o esquerdo ainda tem que ter uma, uma adaptação para esses caras poderem decolar.
0: Outra alternativa a esse setor direito forte, um nome que a gente citou algumas vezes aqui de passagem, eu queria saber o que, é que o Hector achou, é um cara que já, já tinha estreado, mas agora é titular nesses dois jogos, tá? tem se firmado e parece que vai ser a opção ali de criação do meio campo e eu já vi uma certa divisão na torcida, gente gostando mais, gente gostando menos, o que, é que você achou do Benítez até agora, Hector? Eu concordo com, com o que
2: o Fred falou, até eh, a gente, durante a cobertura, conversa muito o grupo do, do, do WhatsApp, bomba pra caramba, trocando ideia, trocando informação e análise. E, e desde o primeiro jogo, eh, junto com, com o Baltar, que é o nosso outro colega, eh, nós três temos uma, uma expectativa muito grande pelo Benítez, eu acho que é a torcida do Vasco também. Eh, eu acho que ele ainda não tá em forma. Né? Eu acho que ele ainda vai... Eh, Precisar de um tempinho para ficar com o shape ali que ele normalmente tem, tipo o cano. Assim, o cano, depois dessa parada, ele mudou um pouco a fisionomia, ficou mais fininho. E, e à medida que ele for melhorando fisicamente, eu acho que a questão técnica tende a aparecer. Eu acho que ele é um cara é, que se movimenta muito, como o Fred falou. Eu acho que é um cara que precisa de um entrosamento maior com o Thales. Eu acho que esse lado esquerdo não está bem azeitado, tanto que quando o Bruno César entra, ele pega o lado esquerdo e o Benítez vai para o lado direito. E aí, no segundo tempo de ontem, contra o Madureira, tudo bem que o Madureira cansou também, mas o Vasco foi um pouco melhor. Acho que a entrada do Bruno César foi foi uma boa. Mas o Benítez tem uma coisa que eu que eu acho muito bacana, assim que ele além de se movimentar, ele consegue, às vezes, pegar a bola, dar dois, três toques e chutar ele tem essa essa qualidade, são chutes uh, uh, fortes, com são boa. chutes com, com qualidade, acho que o Vasco não tinha isso eh, eh, no início do ano. É, no jogo, por exemplo, como ontem, que estava ruim, que estava difícil, ele quase fez um gol de fora da área, o goleiro do Madureira espalmou, até meio estranho, a bola foi para esse escanteio. Acho que é cedo para ser conclusivo, mas eu acho que e é uma, uma boa. Foi uma contratação que o Vasco brigou muito. Foi uma contratação que o Vasco não desistiu. Ela foi, voltou. E que mais tempo. Mas eu acho que o cenário é bom.
0: Eu queria destacar outros dois nomes que eu acho que foram bem. O primeiro não é novidade nesse ano. O segundo é novidade porque não estava jogando, mas a torcida nutre bastante esperança nele. O Andrei e o Ricardo Graça. Dois jogadores da casa. O Andrei jogando muito bem. Ontem ele falhou feio naquele lance do primeiro tempo, que o cara do Madureira perdeu um gol sem goleiro, uma bola que a gente passar por ele.
2: Igor catatal
0: Igor Catatau, é, mas depois disso jogou muito bem. Tem uma jogadaça no, no, no segundo tempo, que ele dribla três caras dentro da área e cruza para o Cano, perdeu um gol que é difícil o Cano perder de cabeça na pequena área. O Andrei, pra, o Andrei e o Cano, a gente falou algumas vezes durante a, a, a quarentena, durante a parada de jogos do Durante a paralisação do Carioca, que são os dois melhores jogadores do Vasco no ano, eu acho que eles mantêm o um nível. E o, o Ricardo, eu acho que, não vou dizer que está aprovado, como o Hector já falou em algum momento, é uma amostra muito pequena, dois jogos só. Mas me parece que aquela preocupação de dois zagueiros canhotos era exagerada. Não sei o que, que você acha, Fred.
1: Alô, ah, eu acho que é perfeitamente possível de se jogar com dois canhotos. Hum. Até porque... Todo mundo joga com dois destros, entendeu? Às vezes as pessoas querem muito um canhoto, é, lutam por um zagueiro canhoto e não conseguem e se viram com dois destros. Então, não vejo problema. Ele mesmo falou na entrevista ontem após o jogo que muda um pouco a movimentação na hora de sair para dar o bote e tudo mais. Mas, assim, também acho que a gente precisa fazer um contraponto porque eles foram pouquíssimos pouquíssimo exigidos. Verdade. Assim... O Ontem foram um pouquinho mais Por conta do contra-ataque que você falou Que o André originou é, Em outras questões Mas assim, os caras estavam bem seguros Saíram para jogar Tomaram cartão amarelo os dois Mas o, o, o Castan Porque o Castan quis quebrar uma jogada Que o Madureira estava ali enchendo o saco E, o, e o, do, o do Graça Muito parecido O cara vem puxando, puxando, puxando ele, Uma hora ele se irrita E larga um carrinho Sim. no chão também mas assim, achei bem seguros. E o André chovendo molhado, como você falou. O cara está jogando muito bem esse ano. Entendeu? O próprio Ramon, na coletiva da qual o Héctor participou, ele destaca que ele virou uma referência de superação, que era um jogador que estava no final da fila no ano passado, que vários passaram na frente dele, em caso do Bruno Gomes, Guarim e outros mais, do Raul. Então, ele estava no final da fila, esse ano se dedicou, e você vê que, que é uma das figuras que mais aparece na frente para finalizar, dar bons passes, qualificou em muita saída de bola do Vasco. Assim, ele começou no time reserva do Abel, e aí já fez um jogão contra o Flamengo no segundo jogo do Vasco no ano, e posteriormente foi melhorando, jogou muito bem contra o Botafogo, e depois conquistou a vaga, jogou bem contra o Petroleiro, e assim foi. Cara, eu não lembro de um jogo ruim do André esse um jogo assim, pra, pô, André não jogou Nada, eu não lembro, entendeu? Diferentemente do Marco Júnior, por exemplo, foi um cara que fez uns jogos bons, mas que oscilou bastante, o, o André achei que foi bem reto nesse ano, assim, e tem tendência de, de se afirmar mesmo, é garoto e é mais um ativo que pode render frutos, na verdade, render o que o Vasco mais precisa que é aquele respiro financeiro,
0: né? É, além do respiro financeiro, dá um retorno técnico. Então, é a, né? a gente claro, fala muito claro. disso, e é, é. verdade, não, tô, não tem exagero nenhum. O um clube na situação financeira do Vasco precisa vender jogador, mas um clube na situação financeira do Vasco precisa ganhar 45 pontos no brasileiro também, né? Isso é fundamental. Sim. Então, o, é, é muito importante contar com um jogador como o Andrei. E aí, o Hector, que ontem brilhou na transmissão da Vasco TV depois do jogo, participou várias vezes, uma bela máscara, estava lá em São Januário o Ricardo Graça falou sobre a renovação depois, né, Hector? Que é uma coisa fundamental a gente está falando aqui de retorno financeiro sobre revelações, o contrato atual do Ricardo acaba no fim desse ano em dezembro, na teoria ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube aquela questão de seis meses antes do fim do contrato o cara tá livre mas ao que tudo indica ele vai renovar com o Vasco na próxima semana ou na outra segundo ele mesmo, não foi, Hector?
2: É, exatamente é já que citou a Vasco TV, eu quero fazer um agradecimento público aqui. Eu acho muito bacana o que o Vasco está fazendo. É, demonstra um respeito pelo trabalho da imprensa, coisa que não são todos os clubes que tem. E o Vasco está é, de parabéns por se esforçar e por viabilizar a participação de, de todo mundo. É, feito o registro, é, sim. O Andrei... É, desculpa, o Ricardo Graça, ele está negociando já faz bastante tempo com o Vasco, a renovação, e renovação nunca é simples, né tem que chegar num, num acordo, é normal no início de uma negociação ter uma diferença entre o que é pedido e o que é oferecido, nada de outro mundo, não é uma exclusividade do Graça, mas, à medida que as conversas vão avançando, essa diferença vai diminuindo e é o que está acontecendo. E aí, acho que tem um, um, um fator que é muito importante, que é a vontade do jogador. É... Sempre que ele falou, ele disse que quer ficar ontem, por exemplo, ele disse, pô, cara, eu sou vascaíno, tenho 11 anos de clube, eu quero ficar. Então, assim, é... eu não acho que ele, é... que ele iria... É dar uma declaração dessa, se não tivesse uma chance grande de, de permanecer. Então, vamos ver. Eu acredito que pode só avançar, assim para um pra um desfecho positivo.
0: o A gente tem uma... A gente falou de dinheiro aqui. o Acho que o caso do Ricardo tem uma comparação muito clara, que é um jogador que foi companheiro dele no pré-olímpico no início desse ano, que é o Robson Bambu, do Atlético Paranaense. O Bambu foi vendido agora, um mês atrás, na verdade, no fim de maio, para o Nice da França, por 8 milhões de euros. Eu não vou dizer que o Ricardo vai ser vendido pela mesma quantia, porque, apesar de toda a história, de toda a diferença de títulos de, tra, de tradição entre os dois clubes, hoje o Atlético Paranaense é um clube financeiramente muito mais bem estruturado do que o Vasco. Então, os, os clubes da Europa, seja do tamanho que forem, por exemplo, nesse caso é o Nice, que não é um time gigantesco, longe disso, consegue chegar no, sabe que o Vasco provavelmente vai aceitar um, um valor menor do que esse. Mas são dois jogadores, a gente fala muito do Thales. são dois jogadores que podem dar um alívio aí nas finanças do clube, assim, contando que não saiam os três nesse ano ainda, porque se sair Thales, Andrei e Ricardo, fica difícil de o um time entrar em campo. E aí, é outro ponto que eu queria tocar com vocês, falar com o Fred, o elenco ainda me parece curto de boas opções, Fred. Quando, quando o Ramon mexe no time, ele fez algumas alterações que eu até tive dúvidas, não gostei. Por exemplo, no, no primeiro jogo que o Vinícius fizeram o destaque do jogo, ele colocou o Claudio Vink, se eu não me engano, botou o Thales, e isso mudou o lado do Vinícius. O Vinícius acabou caindo. O Vinícius estava muito bem na direita, você até citou isso no início aqui do podcast, e Sim. caiu para a esquerda e, de, e caiu de produção, não foi bem. E no jogo de ontem também a mesma coisa. E ainda assim, eu acho a velocidade do Vinícius importante. Mas eu dou o braço a torcer. Quando ele fez a substituição, Bruno César no Vinícius, contra o Madureira, eu falei, caramba, o que, que o Ramon tá pensando? E o time melhorou. O Bruno César deu o lançamento para o Cano, foi um lance bem inteligente, que teve o gol do lado do Madureira. O Henrique sai a bola muito rápido dentro da área. A bola chega no Bruno César na intermediária de defesa, ele dá um bom lançamento para o Cano, o Cano tabela com o Raul e faz o gol. O Bruno César é um cara que tava
1: encostado e eu, eu gostei da participação dele contra o Madureira, Fred. É, ele, ele entrou bem e até no primeiro jogo também, Assim, acho que ele foi um pouco mais apagado contra o Macaé, mas de toda forma, ele, ele fez uma jogada ali que ele deu para um raro lance do Cano perder um gol feito, tudo bem que o Cano perdeu um gol feito ontem também, mas assim, se o Cano perde um feito, ele faz três difíceis, entendeu? Para ele, é, bola na área não é muito difícil. Ah, o posicionamento dele é impressionante, é. ele nem faz muito
0: gol difícil não, mas
1: assim, por exemplo, contra o Macaé, ele teve cinco chances claríssimas, fez três. Contra o Madureira é. ele teve duas claríssimas, fez uma. Ele tem muita chance clara. Ele tem a chance clara justamente pelo que você citou anteriormente. Ele se posiciona muito bem, ele dá opção para o passador. E aí, nessa jogada do, de domingo, o Lucas Santos fez uma baita jogada individual. Inclusive, ele entrou ontem né também, de novo, quase mar marcou um gol. O Lucas Santos depois substituiu o Thales Magno. E, e aí, o, o Bruno César... Nesse jogo, eu acabei juntando as coisas, mas voltando ao jogo com o Macaé, ele pinta na ponta esquerda e lança é, cruza para o cano, rasteirinho na medida para o cano perder. Então, acho que é um jogador que merece ser olhado, sim, porque a exemplo do Benítez tem o chute de fora da área, tem um toque refinado, assim, toca, é, passa bem a bola, entendeu? É, é um jogador diferente, como o Lopes disse em entrevista, como o Ramon já falou que conta muito com ele. Então, eu acho assim sim em dado momento a gente falava assim que o grupo do Vasco era bem limitado, não deixou de ser. Mas a gente vê que tem opções técnicas que o grupo do Vasco não é grupo para pensar tanto em rebaixamento. Dá para pensar um pouquinho mais acima. Não estou falando em título brasileiro, hein, galera? Pelo amor de Deus. Mas assim, quando você entra naquele bolo ali do, do décimo para cima, acontece de você ir para uma Libertadores como aconteceu em 2017. Então, se você se mantiver no bloco de cima, dá para pensar em alguma coisa. Às vezes, um, um time que, que era um potencial postulante ao título, por exemplo, pô, estoura uma crise financeira que nem houve com o Cruzeiro ano passado. Quem ia falar que o Cruzeiro não ia estar na Libertadores e foi para a segunda divisão? Então, o Vasco tem que se manter ali naquela briga do décimo para cima e ainda mais talvez sendo potencializado por reforço A gente não sabe porque a questão financeira é aquela... É, eu ia falar incógnita, mas não é, né? Na verdade, é um, é um drama eterno, mas que, de repente, consiga-se algum acerto para o segundo semestre. E aí o Vasco tem que ficar naquela parte de cima mesmo para, de repente, briscar a Libertadores, caso haja uma classificação em massa para a Libertadores, dependendo de como se desenrolará as próximas, como se desenrolarão as próximas Pô. Libertadores.
0: O Vasco, esse ano, ainda tem uma eleição no meio do brasileiro. Né? O brasileiro vai
1: durar, o que tudo indica, de
0: agosto a fevereiro em novembro, aí, dos seis meses, no terceiro mês do brasileiro, vai ter um processo político que sempre é conturbado no Vasco. Eu, me preocupa, voltando ao assunto que você falou, a questão física do Bruno César em jogo de Série A de brasileiro. Isso me preocupa, Eu ainda acho... Nem acho que ele esteja acima do peso, não. Acho que o Benítez à primeira vista me parece até um pouquinho mais sem ser uma coisa muito chamativa, mas me parece um pouco acima do peso. O Bruno César me parece que não tem muita, muita velocidade. Ele é um cara lento dentro de campo. É um, cara lento, é um jogador lento, melhor. É... Mas eu acho que ele já era assim desde o Corinthians, né? É... Eu acho que ele nunca foi um jogador veloz. Então, mas eu acho que ele tem dificuldade, enfim, eu me preocupo. Talvez jogando uns 20 minutos por jogo ele possa ajudar, mas a questão do elenco ainda é, uma que... é um ponto que me preocupa, Hector. Não sei se você... É muito difícil baixo Vasco falar em contratação agora, né? Por causa da situação financeira que tem, com o salário atrasado. Porque eu... a gente olha as opções, o Vasco tem botado o Marco Júnior, tem botado o Raul... Tem botado Lucas Santos, tem botado Bruno César, ainda tem no banco, ali, sei lá, Thiago Reis, Ribamar, Gabriel Peck, jogadores que não estão sendo muito utilizados. Me parece pouco para uma Série A. E aí, vem outro ponto falando em jogador que eu queria citar com vocês, que é Fred Guarim, jogador que terminou o ano bem, teve uma longa novela de renovação, renovou, jogou, fez poucos jogos, foi para a Colômbia, é, Hector, é uma situação bastante complexa e que me parece ainda sem desfecho certo. De que, que a gente sabe exatamente da situação do Guarim?
2: A gente sabe que o Guarim, depois de passar praticamente um mês na Colômbia, no período aí que as competições estavam paralisadas, retornou ao Rio, cumpriu o prazo estabelecido pelo Vasco. Ele foi lá para resolver um problema particular que continua o atrapalhando. É, e desde que ele voltou ao Rio, ele não se apresentou ainda, é, já tem uma semana e meia, mais ou menos. É, o Vasco está tentando dar o suporte para ele resolver essa, essa questão é, particular, mesmo à distância. É uma situação delicada, não cabe a gente uh, entrar no mérito do problema, todo mundo tem seus problemas, todo mundo passa por momentos difíceis. É, e o Vasco está tentando uh, ajudar e não uh, atrapalhar. Daqui a pouco, se uh, exige que ele treine, a coisa pode, enfim, ter um efeito negativo. Mas o fato é que em 2020, depois dessa longa negociação para renovar, e, uh, que vocês lembram muito bem, ele tem só três partidas pelo Vasco. Nós estamos em julho, tudo bem que tem o um período aí da pandemia. Mas a questão física dele está é, muito abaixo. É algo que o próprio Ramon falou já mais de uma vez. E ontem ele fez uma frase dizendo que precisa ter o Guarim de corpo e alma. Ou seja, tem que estar tá com a cabeça aqui. E aí é algo que vai ter que se desenrolar pelos próximos dias. Ontem, é, conversando com algumas pessoas do Vasco, é, continua o mesmo panorama. Ninguém sabe, ninguém... É, estima quando o Guarim vai se reapresentar. Assim como pode ser uma coisa é, para hoje para ontem, pode demorar. Né? Não existe uma fórmula mágica para resolver essa, esse problema. O fato, e aí, quanto mais demorar, mais difícil fica imaginar ele sendo aproveitado. Né? Porque ele vai precisar, enfim, eu não sou preparador físico, né? mas no mínimo, no mínimo umas duas semanas de treino para tirar esse atraso aí. Então, é um jogador importante? É. É um jogador que iria qualificar, com certeza, até porque o elenco do Vasco, como vocês estavam falando, é, é curto, não tem tantas opções. É um cara que a torcida gosta, é um cara que, que, que impõe até mais respeito assim ao adversário, né? Sim. É, mas, assim, eu acho que não dá para ficar contando com ele, não, sabe? O brasileiro aí está previsto para começar em agosto, é, 9 de agosto, né? É isso, Nata, 8 e tá, 9 isso, fim de semana. 8 e 9. Daqui a, um, daqui a um mês, acho muito improvável do Guarim estar tá, é, à disposição do, do Ramon para estreia no Campeonato Brasileiro, por exemplo.
0: Fred, tem um ponto que o Héctor citou sobre o Ramon, que eu acho bem interessante, assim. Pode até ter os dois lados, às vezes vai para o bem, às vezes vai para o mal, eu... Tenho a impressão inicial, né, nesse tempo curto, de que no caso do Ramon vai para o bem. Técnico iniciante, normalmente num elenco, ele tem. É sempre uma dúvida como ele vai tratar os jogadores mais experientes, se ele vai ficar cheio de dedos, principalmente um cara novo como o Ramon é. Né? Às vezes o técnico é iniciante com 55, 60 anos, não é o caso do Ramon. E ele me parece ser um cara firme, assim, né? Essa, essa própria deu essa declaração que assim, o, o Arim está com problemas particulares que dizem respeito a ele, a família dele. E o Ramon falou, cara, ainda assim, respeitando todos esses problemas, eu preciso dele de corpo e alma aqui. O Ramon me parece ser um cara que tem esse contato bem aberto e sincero, seja com o garoto recém-promovido da base, seja com os jogadores mais experientes
1: do elenco. É, Hector, oh, Hector perdão, oh, oh, Lu, é porque eu ia citar, eu ia pedir para o Ah, pro mas Hector... aí foi um,
2: foi um elogio para ele, Fred.
1: <risos> eu sei disso. Mas, mas eu, eu ia pedir para o Hector endossar essa impressão que eu e você... Tivemos pelo seguinte, é, a semana passada, a TV Globo gravou uma entrevista com o Ramon, uhum. a Júlia Guimarães o entrevistou e ele já tinha dado esse recado para o Guarim, que falou que precisava dele totalmente focado no Isso. Vasco. Ontem, pelo que a gente assistiu, assim, na Vasco TV, o Héctor estava lá, mas também numa condição não de estar de frente para o treinador, imagino eu, né, Hector? Não, Isso. Não, não, eu estava na,
2: tava na cabine e, uhum. e fiz a pergunta é, de maneira virtual.
1: Entendi, ele lá na sala de coletivo. Exatamente. É. E aí, assim, pelo que eu entendi, ele foi, foi exatamente o que o Luciano falou. Ele foi firme, mesmo. ele falou, cara, eu preciso de você. Eu sei que o teu problema é sério, porque, assim, o, o Hector pode confirmar também, a, até nós publicarmos a primeira... É, posição sobre o Guarim, sobre qual problema para ele ter faltado aos treinos de São Januário essa semana, eu, ele, Marcelo o Baltar, tivemos o maior cuidado. A gente falou com muita gente, tudo em off, claro, com muitas pessoas e todas cheias de dedos para falar desse problema, porque não é uma coisa simples. Só que o Ramon falou, meu irmão, ou você resolve e, e, e vem e, e se disponibiliza para a gente ou eu não conto contigo, eu, eu entendi dessa forma mesmo, uma chamada para a realidade, até porque, por mais que o Guarim seja mais qualificado que a maioria do, do elenco vascaíno, que tem um passe é, refinado, um chute de fora da área, assim o Vasco tem uns volantes bons, assim, não, eu acho que do nível dele talvez só o Andrei. Só que se ele não estiver completamente dedicado, ele é um cara que tem problema de forma física mesmo, ele fica acima do peso, não é nenhum pesadão, mas fica assim. A Eita. gente viu aí no jogo contra o ABC como ele ele começou já o jogo cansado, já tanto que o Abel colocou ele de 10. Ele estava na, na, na cola dos atacantes e botando os bafos para fora, entendeu? Já chutando o que aparecer pela frente. Foi o que o Hector falou, ele impõe muito respeito. A presença técnica dele... Impõe respeito, mas ele está muito cansado, ele está desgastado. O cara precisa é, vir para o Brasil, ficar assim na, na plenitude da forma física para desempenhar o melhor futebol dele. Eu gostei do posicionamento do Ramon também. Acho que ele tem estofo para isso por conta do grande atleta que ele foi, da história que ele tem dentro do Vasco, pelo fato do grupo adorá-lo. assim. Logo quando ele foi contratado, eu, Hector, Marcelo, falamos com um monte de gente... E, e todo mundo que estava ligado ao elenco falava, não, olha, a gente adora esse cara, entendeu? Ele é, realmente, ele é papo reto, ele é estudioso, ele chama a gente para conversar de canto e tudo mais. Então, é um cara que, que eu acho que vai, vai dar certo, não vai ser. Eu torço, porque sempre pareceu um atleta muito correto, muito educado lá conosco, nesse pouco tempo que a gente viu, então eu torço muito para o Ramon.
0: Mas então, Fred, isso aí, eu queria até ouvir do Hector também, é uma transição delicada, que uma coisa é ser um cara muito querido como auxiliar técnico, né? Que aí você, Sim. as grandes decisões que desagradam algum jogador estão na conta do técnico. Outra coisa é ser muito querido como técnico. Líder, claro. Técnico que não tem uma grande experiência na função, mas, e, e tá rodeado de alguns jogadores muito experientes. As entrevistas dele, claro que a gente falar não estando no dia-a-dia -dia, e Hoje ninguém tá no dia a dia, só quem trabalha no Vasco. É difícil, mas me parece que ele tá fazendo essa transição com inteligência. O que, que você acha, Héctor,
2: diz a transição do Ramon em relacionamento, esse... é de relacionamento... de relacionamento
0: com o grupo, principalmente.
2: Ah, cara, o Ramon é um cara que tem muito tempo de futebol, tem uma carreira vitoriosa. Ele tem algo que acho que foi falado aqui já que para o um início de trabalho é muito importante. Ele tem a torcida. Cara. É difícil ver um torcedor do Vasco uh, falar mal do Ramon. Não vou dizer que não existe, porque... né Enfim, é, e, O que também não exime de qualquer crítica. Mas é. ele, para esse início, ele tem um apoio que é fundamental. entendeu é, é, Tem também um contexto de um início de ano ter sido muito ruim, de ter uma bronca enorme com, com o Abel. Então, depois que teve a troca e a efetivação, ele... Vai ter um tempo, assim, a galera vai dar um, um período para ele mostrar. E ele é um cara muito inteligente, se expressa muito bem. Tanto que na, na, na frase que ele, que ele faz ontem, ele, diz, ele começa elogiando o Guarim, fala da importância dele pro Vasco, aí pega e, e dá o recado, mas eu preciso ele de corpo e alma. E aí ele arremata, mas eu conto com ele. <risos> uhum. Ele... ele soube conduzir muito bem, ele é um cara inteligente se expressa bem, sabe eu acho que enfim, ele não tem bola de cristal para saber o que, que vai acontecer mas eu acho que vai ser improvável de haver um conflito nisso sabe, um conflito assim que não possa ser resolvido, pode ter decisões que desagrade até porque técnico...
0: é, se não tiver nenhum conflito de jogador e
2: técnico é, é impossível é, mas, né? não, mas, mas eu digo conflito assim que não possa ser superar. É irreversível. Exatamente. Estava me faltando a palavra. É... Mas, assim, é aquela coisa, né? Se, se não se não quer ser desagradado, se não quer ter problema, fica em casa, né?
0: É, ainda teve um cenário que ele vai ter uma paciência, que se o Fred citou o Fluminense, se o Fluminense tivesse ganhado do Volta Redonda, o Ramon, no terceiro jogo dele de técnico, enfrentaria o Flamengo, né? Que é sem, atualmente é sempre um risco Existia uma chance considerável de ser eliminado e ficar um mês com essa derrota num clássico pro maior rival até o início do brasileiro. Claro que ninguém está feliz de ser eliminado, óbvio. Mas nesse momento ele tem duas vitórias sem qualquer peso de derrota, podendo trabalhar até o brasileiro, que você falou. Ninguém vai reclamar até, tipo, se tiver um início de brasileiro como teve do ano passado, por exemplo, com, se não me engano, dois pontos em sete rodadas, aí não tem como, né? Mas ele tem esse tempo agora. Fred. Agora despedido também é por ordem alfabética. Queria te agradecer muito. Semana que vem a gente volta. Não vai ter jogo do Vasco, mas a gente tem bastante assunto de
1: Vasco para falar, amigo. Aquele abraço. Uh, ter o, uh, o, o nome iniciado por F é uma gentileza, porque para ser colocado na frente de duas feras dessas, só com, sendo um do início da chamada, meu, como era o número 6 na escola, aí eu consigo passar na frente de vocês. Uma honra. Grande abraço, foi muito legal falar de futebol. Pô, Fluminense, né? eu queria falar mais de futebol. Valeu, torcida Vascaína. Valeu, Hector. Valeu, Lulu. Abraço. Valeu, Hector. Aquele abraço. Semana que vem tem mais, amigo.
2: Valeu, amigos. Muito obrigado. Estamos aí sempre à disposição. Um abraço.
0: Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Semana que vem a gente volta. Um abraço.